2: A lot can happen in three years, like a chat bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Sí. Ya estamos, ya estamos en el aire la una de la tarde, más unos minutitos en este lunes 6 de diciembre de 2021 gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Astillero Informa, programa que usted sabe que tiene toda la información interesante con Adriana Buentello, tenemos entrevistas, tenemos mesa de periodismo, de todo lo interesante del de, de día, aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos e iniciamos de inmediato, mire, tengo, eh, quiero hacer un editorial sobre este tema usted sabe que durante largo tiempo he estado señalando los vicios las distorsiones, los errores cometidos en relación con la sierra de San Miguelito de San Luis Potosí señalé en el mes de julio lo que correspondía a un oficio publicado el 4 de junio de 2021 en el cual quien es director general de un área de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el biólogo César Sánchez Ibarra, dio a conocer que quedaban excluidas del área natural protegida de toda la Sierra de San Miguelito una porción de 1,805 hectáreas. Señalé en su momento que había toda la información circulando en redes sociales de lo que se pretendía construir ahí, un desarrollo residencial de primer nivel llamado Las Cañadas y que en ese tema había una serie de maniobras que estarían realizando funcionarios o personajes de Semarnat en lo general para un regalazo para dejarle a esos empresarios las 1,805 hectáreas privilegiadas. Eso lo denuncié a principios del mes de julio de este año. Hubo de inmediato una serie de señalamientos adversos, sobre todo en las redes sociales. Mentiroso, engañoso, no es cierto. Hasta que el tema llegó a la conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador, donde la señora Elizabeth García Vilchis, en la sección ¿Quién es quién en las mentiras? tres veces dijo que yo mentía, que lo que yo había dado a conocer era mentiroso. Después de eso, el 28 de julio, asistí a la conferencia mañanera de prensa, donde, ante el propio presidente de la República, la secretaria del Medio Ambiente, la señora María Luisa Albores y la señora García Vilchis, demostré con datos y con hechos absolutamente comprobables, con pruebas fehacientes, lo que yo estaba diciendo. No se me permitió usar la pantalla de la propia conferencia mañanera, como hubiera correspondido a un auténtico derecho de réplica, sin embargo yo dije que a pesar de ello con los datos que daba era suficiente, bueno pues este 24 de noviembre el comisionado nacional del área de áreas naturales protegidas que es un eh, organismo descentralizado de la Semarnat envió un oficio mediante el cual él, el funcionario Aviña Carlín dijo que se anula, que se anula el oficio emitido seis meses atrás. Seis meses atrás. Aquel que yo denuncié, aquel que señalé, aquel que di a conocer, no se canceló en lo inmediato, ni a la, al mes siguiente, ni después de que lo di a conocer en la mañanera, ni ante la reacción del presidente de la República. Apenas este 24 de noviembre se emitió el, el, el oficio en el cual se establece que la decisión de excluir las 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito fue un acto violatorio de la ley, que fue una violación a la ley cometida por un funcionario incompetente, que no tiene ni tenía la competencia para tomar esa decisión, que en dado caso debió haberla presentado ante su superior inmediato, el comisionado Aviña eh, carlín quien en dado caso habría tomado una decisión, pero eso, se dice en el oficio, no sucedió. Son siete páginas, es un oficio amplio en el cual se establece de manera clara que fue una violación a la ley, un acto arbitrario. De ello he dado cuenta porque me parece que queda rigurosamente demostrado, documentalmente demostrado, lo que es la confesión de la propia Secretaría del Medio Ambiente a cargo de María Luisa Albores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cuyo titular es el señor Aviña carlín en el sentido de que todo lo que ahí se dijo se pudo haber evitado desde, desde que fue publicado ese oficio del cual le estoy hablando que es el oficio DGCD diagonal 250 diagonal 2021. Pero hasta ahora, el comisionado Roberto Aviña Carlín y la secretaria Albores, pues parecen haberse dado cuenta de lo que estaba publicado desde el 4 de junio, que lo denuncié yo en el mes de julio, que se presentó ante el presidente de la República el 28 de julio. No son palabras menores, ¿eh? No cree usted que es algo menor. Se dice. Eh, firmado por el comisionado Aviña carlín que fue, comillas, un acto administrativo expedido por un servidor público sin atribuciones para tales efectos. Se señala que es en ese orden de ideas, se dice, se concluye que el oficio en mención violenta la ley que lo rige, contraviniendo el interés público al seguir surtiendo efectos, a pesar de haber sido emitido por servidor público carente de facultades para ello. Eh, se estaría perpetuando un acto violatorio de la ley si no se hubiera anulado ese documento. Cierro solo con las mismas preguntas que hice al final de la columna astillero, donde doy eh, testimonio de este hecho. Pregunto: ¿hasta ahora se enteraron la secretaria Albores y el comisionado Aviña Carlín de todo esto? que tuvo amplísima difusión pública desde finales de julio? ¿Habrá sanción para Albores, Aviña y Sánchez Ibarra? ¿Cuántas violaciones legales similares son cometidas en un país en una crisis ambiental agravada por la corrupción? Y finalmente, ¿reconocerá públicamente la sección Quiénes quién en las mentiras? Y la señora García Vilchis, que en este caso mintieron. Bien, pues muchas gracias. Gracias por atender esta reflexión con la cual hemos iniciado nuestro programa. Pero vamos a eh, vamos a seguir adelante con nuestro programa de este día de tal manera que en unos segunditos vamos a hablar con Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora en la George Mason University y vamos a hablar acerca de un amago de presentar una demanda contra ella por hablar de los cabilderos en México, de las empresas transnacionales relacionadas con lo energético. Es de verdad, pues, un amago, una amenaza inadmisible, y en cuanto esté lista Guadalupe Correa Cabrera, vamos a eh, iniciar con todo esto. Eh, Déjenme ver cómo se escucha nuestro sonido. Hay algunos reportes. Bien, me dicen que bien. Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestra, con nuestro programa de este día, eh, gracias eh, y déjeme decirle un segundito déjeme colocar aquí algunas cosas que tenemos que arreglar eh, y bueno eh, en el propio chat del programa, pues eh, tenemos ya eh, muchos comentarios acerca de lo que aquí está sucediendo eh, eh, Demasiada burocracia, señor Hernández. La verdad es que no se salva a nadie. Lo que pasa es que cuando hay figuras públicas involucradas, se dan esas situaciones, dice Helio Bracho eh, Obvio, no puede porque la investigación no fue de él, dice Octavio Martínez Soriano. No sé a qué se refiere. Eh, Saúl Cruz dice, es Gonzalo Monroy. Él le preguntó y ella contestó otra cosa con calificativos sin fundamento. Salvador Luna dice, ya se te hizo obsesión el tema San Miguel San Miguelito, hombre, pues que le digan a usted eh, Salvador Luna tres veces mentiroso en la tribuna presidencial y que la mentira haya estado ahí, pues no sé si a usted se le vuelva obsesión, pero yo habré de señalar claramente lo que sucede ahora sí que mmm, aunque se enoje quien crea que me estoy obsesionando Eric Dick, Eric da D.K.L.H.T. dice Don Julio, está chido su suéter rastillado lo tiene a la venta más bien, está bien bonito. Es una sudadera. Es una sudadera con nuestro emblema de, de astillero y con, uh, atrás dice, tripulación astillero. Ahorita se los muestro. ¿Ya está conectada o conectándose? Bien, ya está conectada. Bueno, ya está, eh, ya está con nosotros Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Eh, un placer estar bueno, contigo. Ver, Ahora, no como todos... No se los... escucha,
3: Guadalupe. No ah, se escucha por ahí. Sí se escucha, ver. que sí se escucha, que sí se escucha.
4: Ah, ah me, ¿me escucho. que no
3: escucho soy yo? Este, yo,
4: yo. Guadalupe,
3: ¿me escuchas bien?
4: Yo te escucho muy bien.
3: Ah, perfecto, Guadalupe. Guadalupe, eh, pues um, preocupado al ver que hay un amago de, un amago de demanda contra ti por ejercer pues, tu libertad de expresión respecto a temas muy concretos, muy delicados y peligrosos, como es el cabildeo a favor de empresas petroleras transnacionales en México. ¿De qué se trata, Guadalupe?
4: Sí, muchísimas gracias, Julio. Creo que, creo que también te arrobaron a ti. Mira, nunca me había sucedido un ataque tan fuerte, tan frontal y tan irracional por una cuestión que ni siquiera tiene que ver con una difamación, ni mucho menos. Eh, hubo un comentario de algunos colegas que estaban refiriéndose al cabildeo, al lobby, o sea, al, al, al lobby ¿no? de algunos grupos para hacer una contrarreforma de, y criticar obviamente la reforma al sector eléctrico que está promoviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en estos temas, pues es, el debate es muy importante, ¿no? Y hay que entender a qué se dedican y de qué se trata lo que es el cabildeo. Yo creo que el cabildeo o el lobby que hacen algunos grupos de interés eh, tiene que ver con el apoyo que dan a ciertas empresas o ciertos grupos para apoyar eh, pues sus intereses ¿no? eh, cuando se va a pasar una legislación, para empujarse, pase una legislación o frenarla. Y esto es una tarea, es una tarea que tienen algunos grupos, grupos de interés en todas, en todas las partes del mundo. En Estados Unidos es un poco más, eh, esto es, es una profesión un poco más especializada porque aquí pues sí se trata de influir a través de think tanks y a través de estas personas que hacen pues el vínculo entre el Congreso de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes y estas empresas o estos grupos poderosos de interés que por, lo, que por lo pronto, como tienen tanto dinero, pues pueden mover muchos recursos para que se, las, las leyes pues funcionen en, en, su, en su beneficio. ¿no? Eh, por ejemplo, hablo de la Asociación Nacional del Rifle, que es un grupo de interés poderosísimo, que obviamente está muy vinculada a la industria armamentista, y ellos tienen a estas personas que de alguna forma, ya sea como consultores, como, como consultores independientes, o de alguna forma en la nómina de estas empresas, pues hacen el cabildeo, ¿no? Pero esta figura es una figura pues muy general, ¿no? O sea, realmente si tú estás avanzando en los intereses de una empresa, eh, pues puedes considerarte un cabildero, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la gente, pues, hace ciertas declaraciones más cuando es personas muy especializadas en cierto sector y van avanzando, pues, una cierta agenda, pues se ve que se van a beneficiar y se benefician de ella y benefician a sus clientes de ella. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos referimos a una persona, a, una persona, a un consultor, a un empleado de uno de estos think tanks, eh, y también hay cuestiones más generales, ¿no? Quien está, por ejemplo, representando los intereses de la agenda LGBT, por ejemplo, o de, este, pues, la agenda de, de energías renovables, pues, eh, en realidad, eh, no hay ninguna, no es, no es nada malo decirlo, ¿no? Es, es una forma de que empresas poderosas, grupos de interés poderosos, pues pueden eh, organizarse y organizar a las personas para hacer este, esta intermediación. Entonces, bueno, lo que sucedió el día de ayer, que realmente me tiene, pues, lejos de preocupada, pues, pues un poco sorprendida, ¿verdad? Y un poco, pues, eh, de alguna forma satisfecha, porque se ve que, que sí si la contraparte, de la reforma al sector eléctrico, pues anda mal organizada, anda pues eh, haciendo cosas con poca seriedad. Pero lo que sí me molesta es pues esta, pues esta, esta violencia, ¿no? Esta um, violencia eh, al acoso, las amenazas organizadas, porque a mí nunca me había sucedido que por hacer un comentario con respecto al lobby y con respecto a, a pues a esta este cabildeo que de lo que te estoy explicando eh, simplemente como académica y como, eh, como ciudadana no observar cómo eh, y cuáles son los argumentos que expresan estos lobistas de las este, de las grandes empresas capitalistas de las energías renovables. Simplemente estaba haciendo un comentario con relación al comentario que hizo un par de colegas más y simplemente yo estaba diciendo, bueno, no se sabe lo que son los lobbies, no, no se entiende ni siquiera yo estaba hablando de esta persona, ni hice referencia a esta persona. Fue muy interesante porque muchas otras personas hicieron referencia. Yo simplemente dije, no, no se sabe lo que, lo que significa un lobista y pues sí es triste que a veces uno haga trabajo para las compañías transnacionales en ese sentido, ¿no? Yo no respeto la labor del lobby, aunque cada quien pues se dedica a lo que sea, a lo, a lo que quiera, pero cuando se trata, por ejemplo, de, de hacer cabildeo para grandes empresas en contraposición a la nación, y esto fue un, un elemento que, que yo resalté en uno de los comentarios con relación a decir que ahora España tiene los precios más bajos de la energía. Este, en toda Europa, entonces yo hice el comentario de decir, bueno, o sea, esto es un comentario mal, mal, mal manejado, ¿por qué? Porque la variación de los precios de, los, de la electricidad, por ejemplo, afecta en particular a las personas más pobres. Y esto fue un comentario muy, muy general, muy, muy, muy importante a mí me parece, ¿no? Y entonces empiezan estos ataques y esta persona, un señor que se llama Gonzalo Monroy, que se ostenta como, como consultor y que, pues, es frecuentemente eh, llamado a, a dar su opinión. Obviamente mucho, tengo la, tengo la, la, tengo la eh, o sea, pienso por, por lo que he visto que, bueno, él está, a, él ha estado de la mano de las grandes empresas en un momento de los hidrocarburos. Él participó en el, eh, pareciera ser, de, si, tengo, si, no, si tengo bien entendido, durante el sexenio de, de eh, Felipe Calderón, si no, si no mal recuerdo, aquí tengo su, su biografía. Sí, él fue en 2008, ¿sí? se incorporó a la subsecretaría de hidrocarburos en la Secretaría de Energía como director general adjunto de planeación. Y de esta posición supervisó las operaciones de Pemex en Chicontepec en 2010 empezó a desarrollar proyectos pioneros de energía eólica. Entonces él ha estado muy relacionado con el avance, primero de la reforma energética, de acuerdo a, a muchas participaciones que han tenido en foros, y después eh, ahorita tiene su empresa consultora y al parecer pues es un defensor de las, de las energías renovables. ¿no? Él no tiene una... Una compañía, pero sí sus argumentos van mucho en el sentido de los intereses de estas compañías. Lo que más me, me resulta sorprendente, poco serio, poco profesional e inclusive este, pues, complicado y en, en muchos sentidos porque el ciberacoso es algo muy complejo. Él me acusa a mí de que yo lo difamé, pero de una forma tan pueril, tan ridícula de, de de muchas maneras y dice que me da 48 horas para que sí, yo me re, re, retracte de una difamación cuando yo ni siquiera estaba hablando con él, cuando yo ni siquiera mencioné su nombre, cuando yo solamente estaba hablando del mismo fenómeno que te hablé así, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y entonces él, él dice que me, que me da 48 horas y empieza a poner memes, ¿no? Puso un meme de una persona así como 48 horas, pero lo que sí me, me, me preocupó que cientos de personas, me, porque dice, por favor, díganle a Guadalupe que la voy a demandar y que prepare sus abogados y que le va a costar dinero. A ver, señor, en realidad, una demanda de difamación tiene varios puntos. Esto sí lo conozco. ¿Por qué? Porque en la labor que nosotros hacemos, y como tú lo sabes, Julio, pues nosotros estamos a las vivas de qué significa la difamación, tanto oral como escrita. Sabemos bien lo que significa esto. Y esta persona que se dice un experto, en energías renovables, una persona que se dice un consultor y que venga con estas barabatas eh, sin, sin sentido, pero lo que es que empiece a mover a cientos de personas para que me empiecen a mí a decir, eh, pues, groserías, cosas horribles, altisonantes, amenazas, porque me amenazaron, eh, uno de estas personas que, 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 que atendió al llamado me dijo que no habían terminado conmigo. ¿Qué significa esto? Están llamando a este señor a la violencia. Y esto es muy, muy complicado. En sí. todo lo que dice, no hay absolutamente nada de difamatorio. Y eso lo puede recibir cualquier abogado. Qué, qué poco profesional el señor. Pero sí, me preocupa mucho. Estoy, estoy tomando nota de todas estas acusaciones, de todas estas malas palabras, groserías, eh, terrible, de verdad sí. terrible. Todo está haciendo bien, bien este, claro. para, para ver de dónde viene la red y cómo, cómo opera, porque sabemos hacer esta cosa, esta, podemos, sabemos hacer estas metodologías de análisis de redes sociales. Para ver
3: Guadalupe, si ¿y me... cuándo se cumplen las 48 horas?
4: Ah, a ver, déjame ver, porque aquí tengo este... este... El tuit Ay, que, que es... él emitió. A ver, vamos Gonzalo a ver. Me dijo, ah, dice, oye, Guadalupe Correa, te doy 48 horas para que demuestres que soy un lobista para que te descubre, te disculpes públicamente o tendré que demanda, demandarte por difamación. Así se dice, bueno, no sé, háganle llegar esto porque me bloqueó, porque si ese señor es muy agresivo, es a las 10.23 pm el 5 de diciembre de 2021, es decir, a las 10.23. Del, del día de mañana y con unas bravatas porque yo le dije a él, le contesté porque me empezó a mandar cientos de mensajes, te digo, muy, muy eh, hasta que me dijeron, no hemos terminado contigo. ¿Me están amenazando de muerte? ¿O por qué me dijo que no hayan terminado conmigo? Eso sí me, sí me, se me hizo muy delicado. Y este, y bueno, y me puso un meme así como de un señor, así como como, como con, una, con un brazo así, como diciéndome este, que me está amenazando, este señor que se dice profesional en la energía, cuando yo ni siquiera lo mencioné a él, y ese, esta cosa que él, él subió, ni siquiera estaba dirigida a él, estaba dirigida a otra persona, te voy a decir lo que dice eso, que él dice que yo lo difamé, dice Creo que no entiende, y eso se lo dije a otra persona, a él no le dije, a, a, él, a él no lo contesté. Él estaba hablando, le, le estaba hablando de los lobistas. y dice, Creo que no entiende lo que es un lobista. Así las cosas con la nula información y ventaja para beneficiar al gran capital internacional. Qué triste es ser empleado de transnacionales. Yo simplemente estoy haciendo un comentario en realidad a lo que es el lobby, el, el lobby o el cabildeo. No estoy diciendo que él es un. No estoy diciendo absolutamente, ni siquiera le estoy diciendo a él. Le estoy, estoy contestando a otra persona que está pidiendo pruebas de que otra persona le, le dijo cabildero. Entonces, uh -huh. este, yo, creo que, yo creo que este tipo de amenazas, de cientos de mensajes mandándome, te van a demandar, prepara a tus abogados. Es, es muy complicado y yo creo que sí si el ciber, eh, desafortunadamente el ciberdelito, porque estoy, estoy ahorita investigando, porque sí si vamos a investigar cómo funciona esta red, pero estaba investigando y desafortunadamente... En muchas partes del mundo, principalmente en México, en Estados Unidos, sí se regula en ciertos estados bastante, pues, bastante bien, de alguna forma, pero no a nivel federal. Y en México, sí. pues, todavía no hay legislación para, sí. pues, para ese tipo de cuestiones de amenazas en el ciberespacio y ataques como este, ¿no? Porque definitivamente esto que dice él como una bravata, como un un niño pequeño con un poco conocimiento de lo que es el derecho, de lo que es realmente una demanda por difamación, de lo que implica y de los puntos que tiene que tener, pues sí se ve, se ve bastante la ignorancia y, 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 la, y la bajeza este, de una persona que se esconde detrás de un ordenador.
3: Guadalupe, bueno, pues realmente a mí me parece muy importante lo que de una manera no buscada por ti, se está destapando y desatando en estos momentos porque es el hecho de que las redes sociales en particular, las páginas de opinión de los medios de comunicación están eh, colmadas de personajes que tienen un interés específico al ser consultores, empleados, promotores, relacionistas, accionistas de determinadas empresas o intereses y que sin embargo pretenden aparecer en las páginas de opinión o en las redes sociales como eh, y honestos defensores por sí mismos de manera genuina de ciertas posturas que en realidad son las que corresponden a su interés yo suelo decir que en el periodismo a veces la prueba para que veamos si el periodismo se ejerce de manera verdaderamente honesta y no necesariamente bravucona o exagerada basta con decir a ver puedes criticar algo de todos los actores del abanico político o solamente aplaudes a unos y criticas a otros. Porque si eres incapaz de criticar a otros y siempre te la pasas aplaudiendo a unos, pues entonces no, no es tan honesto ese periodismo. Lo mismo creo que sucede en este tipo de opiniones. Y Gonzalo Monroy es un hombre, yo he seguido su ruta, yo también he tenido encontronazos con él, porque de una manera insolente, grosera, y sin fundamento, pues trata de arrasar eh, al, a otras opiniones con el señuelo o con el parapeto de que él es un experto, que es un consultor, que él sabe mucho del asunto. Yo creo, Guadalupe, que va a ser muy importante que ojalá todos quienes tengan un empleo en una empresa y actúen eh, defendiendo sus intereses, o en el gobierno, o en el Congreso, o en cualquier poder, lo digan abajo con un asterisco, soy consultor de la empresa fulana de tal, soy empleado del gobierno estatal en tal cosa. Creo que es un buen debate y un, una, buena, una buena aportación que se puede hacer, Guadalupe.
4: Absolutamente. Este, yo creo que sería muy interesante pues, conocer, eh, pues no sé, en la medida de lo posible, eh, cuáles son las empresas a las que da consultoría, por ejemplo, esta persona, ¿no? Porque sí eh, preocupa, preocupa esta, eh, este enojo tan fuerte porque aquí, bueno, yo podría pensar, no lo sé, creo que vamos a hacer más investigación sobre este sobre tema. Este, eh, eh, fenómeno porque es demasiado, fue demasiado el ataque de muchísimas personas y dice uno, a mí nunca me había pasado eso, yo sé que ustedes este pues están mucho más a la luz pública y, 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 y tienen que este, pues, eh, o sea, no es que tengan que porque no deberían, yo creo que tendríamos que también apoyar un poco este esta protección porque es, es demasiado el la el, 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 el amenaza, el acoso y yo creo que, que sí deberíamos de hacer algo. Pero el, el tema clave es este. ¿Qué intereses hay aquí que esta persona se siente tan, tan eh, pues, seguro de, de decir lo que sea. Yo sí también he estado siguiendo porque también dije, bueno, ¿quién es esta persona? Muchos de sus tweets muchos de sus mensajes, y como bien dices, Julio, eh, hay poco fundamento en muchas de estas opiniones, realmente es como si mandaran, y esto pasa también en Estados Unidos, en otros países, este, mandan a ciertas personas como para eh, para um, con una actitud muy, muy agresiva para, para ablandar pública. para ablandar,
5: exacto. Para para ablandar.
4: exacto, pero eso es muy peligroso, y bueno, esta persona eh, que yo no sabía que tú también habías tenido algún encuentro pero yo lo vi, yo vi su, su, su línea, y, y es una persona muy poco seria, es una persona que a todo el mundo está, oye, como me lo dijo a mí, mira, mira este, nosotros lo sabemos, yo conozco muy bien la cuestión de difamación porque yo me dedico a este tipo de cosas. O sea, una persona que, que va a acusar, que va a denunciar eh, no a demandar, porque demandar por difamación el señor no sabe ni siquiera de leyes, entonces yo creo que él como consultor también las empresas que le están pagando para, consult para hacer consultoría tienen que tener cuidado con la información que este señor les da, porque si no sabe ni siquiera hablar en términos legales de, de, de forma adecuada, pues tiene muchas limitaciones, pero eso sí con Abra, Buconería, eh, poniendo una, una información, yo te voy a demandar y vas a pagar, no señor. Cuando es una demanda de difamación, tiene que haber ciertos, tiene que probar primero que no es un cabildero. Este, ya sabe que el, el, la definición de cabildeo eh, pues es muy amplia. Habría, 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 que, habría que ver si no es o si es un cabildero, porque pues la, la, este, vamos, a, vamos a ver, a este, y voy a preparar un, un documento. Este, entonces, bueno, eso es por, por, en primer lugar. Tiene que ser falsa. Tiene que haber un daño moral, y tiene que probar cómo ese daño moral. ¿Cómo que en 48 horas cuando yo hice un comentario el señor ya me va a mandar? ¿Qué abogado, señor? ¿Cuánto dinero va a gastar en, 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 este, en, en hacer esta denuncia este, con un abogado? Y eso es muy caro. Y si él no lo gana y si no puede probar esto, yo lo puedo contrademandar. Aquí las cosas en los Estados Unidos son muy serias. Y este señor me quiere amedrentar. Y así como a mí me ha amedrentado, ha amedrentado a otras personas. Hay que tener mucho cuidado y vamos a estar muy pendientes de cómo funcionan estos grandes capitales y lo que están haciendo. Y a través de quién lo están haciendo. Porque es fácil también. Muchas de estas empresas, muchos de estos intereses, mandan a personas. Yo no estoy diciendo que este sea el caso. Voy a hacer una investigación. Pero bueno, este, mandan a ciertas personas para qué, como dices tú, para ablandar, para amedrentar a las personas que somos críticas, como sí. muchas veces te han hecho a ti, Julio. Sí. O sea, esto hay que verlo, porque no puede ser que uno se vaya a quedar con toda la agresión de estas personas que tienen una, un ejército de bots. Yo quiero investigar cómo funciona esto, ¿eh? porque sí. eh, vi algunos patrones que luego te comento, porque sí. estamos, estamos analizando toda esta, toda esta serie de ah. estas redes. No va a quedar esto así
3: nada más. Guadalupe, pues muchas gracias por esta plática de lunes. Normalmente nos vemos el jueves en la mesa de seguridad, ya lo haremos el próximo jueves, pero en esta ocasión no quisimos quedarnos eh, sin, que, sin tener tu punto de vista, tu opinión y señalar por mi parte personalmente la solidaridad con tu trabajo crítico, inteligente. Apreciamos mucho todo lo que haces, la valentía y el valor de hacer una crítica muy fundada y hay mucha gente que aprecia de manera enorme la contribución que haces a la discusión pública, así es que estaremos atentos a todo esto y por lo pronto mi abrazo y mi solidaridad, Guadalupe
4: Igualmente, Julio, yo también quiero este, expresarte lo mismo. Eh, uno no puede aplaudir a todo por una ideología. Tiene que ser uno honesto con el periodismo, con la información, con la academia. Y bueno, tú eres un gran maestro y eres un gran facilitador. Yo estoy muy, muy contenta de, de poder participar en este equipo. Y bueno, cuentas conmigo también. Gracias por tu solidaridad.
3: Guadalupe, bueno, pues, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno, pues hemos dado cuenta de esto que sucede y que no es una cosa menor porque ciertamente hay personajes que, como hemos dicho, Guadalupe y yo, pues se dedican a, a amagar, a ablandar, a golpear para que las posiciones críticas vayan aflojando y vayan acomodándose para que no reciban toda esa carga de golpeteo. En fin, bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa y vamos en unos segunditos más, vamos a estar ya con Jacaranda Correa, periodista y conductora en Canal 22. En cuanto me digan que está lista, vamos a, a, a entrar ya en contacto con Jacaranda Correa. Eh, déjeme ver cómo vamos ahorita. Eh, 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 sí, no hay, no hay problema. Eh, mm, mm, mm. Déjenme ver. Eh, ya mero, ya mero se conecta. Jacaranda Correa. Mientras tanto, déjeme eh, irle diciendo que hoy en el diario Milenio, eh, Oscar Cedillo ha publicado su columna semanal que se llama Contraseña y dice ahí que ha reaparecido David León Romero. ¿Usted lo recuerda? Es el personaje que apareció en un video entregando dinero en unos sobres a dos hermanos del actual presidente de la República, eh, Pío y Jesús... Eh, y Martín, Martín, eh, pues reapareció ya este personaje que se llama David León Romero, que era trabajaba en estrategias de publicidad y de propaganda y medios de comunicación con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Eh, ahora ha reaparecido, dice Oscar Cedillo, como representante, operador y cabildero, ya que hablamos de los cabilderos, de la empresa promotora y operadora de infraestructura eh, dice que apareció luego de la caída de un talud en la autopista Pátzcuaro-Uruapan porque esta empresa, promotora y operadora de infraestructura se dedica a operar concesiones de carreteras en el país es una empresa del señor David Peñalosa la empresa se llama Pinfra y allí está ahora David León Romero que usted lo recuerda que apareció en aquellos videos famosos en entrega de dinero en sobres eh, a los a dos hermanos del presidente López Obrador. Bueno, pues ya estamos, ya estamos aquí eh, con ah, Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola,
0: querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
3: Todo va bien, afortunadamente, Jacaranda, caminando con mucha información. Ya estamos a principios de diciembre, pero la información no baja, no. Jacaranda. Movida.
0: No da tregua nada, Julio. Y bueno, pues mira, no, no da tregua eh, y, y justamente, bueno, pues eh, quiero hablar de, de algo que ocurrió en el fin de semana y que quizá pasó desapercibido para mucha gente, para ti no desde luego, pero eh, fíjate que todo esto me ha venido una reflexión a partir de un libro que estoy leyendo, de esa noticia que tú compartiste, que para mí desde luego es una... Gran noticia, y así lo digo, gran noticia, el reconocimiento por parte de, de, del, del gobierno de, el gobierno federal, ¿no? Y particularmente desde la Semarnat, de que efectivamente hubo un error cometido por un eh, funcionario público, que fue lo que había dejado desprotegidas, pues, esas 1.805 hectáreas de la sierra de de San Miguelito en San Luis Potosí ¿no? donde se iba a construir este desarrollo llamado Las Cañadas un hecho que tú denunciaste en tu columna en tus redes, en este mismo programa y creo que todo esto que además te valió un pase directo a la, a, a la sección del quién es quién en las mentiras en donde te llamaron mentiroso y de ahí bueno una cascada de, de nuestros en las redes sociales a ti y a una buena parte de tus colaboradores así es que es una buena noticia por varias razones. Y la primera, Julio, la primera gran noticia de que el gobierno federal haya aceptado que efectivamente un funcionario, y un funcionario que además tiene nombre y, este, y apellido, eh, creo que la primera buena noticia tiene que, eh, digamos que está vinculada con los comuneros, ¿no? Que valientemente, pues estaban denunciando este posible expolio, porque es un reconocimiento a su lucha y a la resistencia que encabezan en la defensa pues de sus territorios, ¿no? Comuneros, Julio, que como muchos otros en el país en este momento están peleando pues contra un modelo de dominación y de despojo por parte de grandes corporaciones económicas y financieras, muchas veces en contubernio, en contubernio con funcionarios públicos, no digo que todos, y con grandes corporativos mediáticos también, Julio. Así es que... Creo que eso sienta un importantísimo precedente para otras comunidades, grupos de resistencia, hombres y mujeres que están peleando para no ser despojados de sus tierras. La segunda buena noticia, Julio, creo que es para el periodismo eh, que está al servicio de la sociedad, Julio, que en realidad esa es su función, el periodismo social, ¿no? el que sirve para denunciar cosas, ponerlas en, en evidencia, y demostrar que ahí hay un problema y que se tiene que resolver. Así es que eh, creo, Julio, que sin duda esto es un, es un gran logro no para, para este periodismo y, y básicamente para lo que tú hiciste y, y otros de tantos grupos que también, otros periodistas que también hacen esto, que no son muchos, hay que decirlo, pero sin duda esa es una palomita. Y la tercera buena noticia, Julio, me parece que, es una buena noticia para el presidente, ¿no? Porque si no lo sabía, se enteró por todo este problema que hubo de que te lanzaron al quienes tienen quién las mentiras. Tú decidiste responder, decidiste ir a la mañanera y en ese, digamos que en ese momento Julio, eh, pues el presidente sin duda estaba enojado, pero es muy probable que no estuviera al tanto de lo que están haciendo funcionarios, ¿no? que están por abajo de él y por eso me parece que es una pues una buena noticia porque además creo que él ha insistido varias veces que están enfrentándose él y su gobierno a grandes corporativos, ¿no? financieros, económicos, intentando pues arrebatarles no de manera radical ni total, pero sí el control que durante por lo menos Dos décadas, más, bueno, más de dos décadas desde que se instauró, instauró esto que algunos llaman la fase de, neoliberal del capitalismo, ¿no? Uh -huh. Que ha generado eh, un, un modelo, como decía yo, de despojo y dominación, y que ha sido muy difícil poner en su lugar a estos grupos corporativos, financieros que Sinton y Son despojan a comunidades y las hacen a un lado y se están apropiando del medio ambiente una apropiación, que que decir, impacta directamente al medio ambiente, Julio. Así es que toda esta preocupación por el cambio climático, ahí tiene un foco rojo. Y bueno, para quien no es una buena noticia, Julio, y sí cierro con eso porque hay que decirlo, sí. pues es para la sección ¿Quién es quién en las mentiras, Julio? Es una mala noticia porque nos damos cuenta que efectivamente es una sección que está trabajando sin rigor, sin metodología, ¿no? Acusando a periodistas eh, y creo que no está ni le está funcionando al presidente ni está funcionando realmente para atajar la cantidad de noticias falsas que se propagan por las redes, como la que vimos hoy esta mañana, ¿no? De un periodista que lanza ahí un una noticia falsa y, y que realmente genera eh, odios, confrontaciones, mala información, en fin. Pero creo que esta, esta mala noticia para la sección ¿Quién es quién? creo que tendría que hacerles reflexionar que no se puede estar metiendo a la, a la, a la hoguera mediática, a los periodistas, porque eh, pues hemos sido testigo, más allá de, de, de si en algunos otros casos hubo o no este, equivocación. Creo que como en este caso, que era totalmente fundamentada eh, la información que tú estabas compartiendo, pues se generó una virulenta respuesta, Julio, que de alguna manera eh, pues provocó eh, de nuestros nivelos, ¿no? En tu contra y realmente fue algo totalmente eh, pues desafortunado y no ayuda a un periodismo que se está transformando, que vive una gran crisis con periodistas amenazados, desaparecidos, entonces echarte a la hoguera este, mediática creo que es muy peligroso. Y termino, Julio, eso ya lo dirás tú, la disculpa pública está ahí porque creo que es importante, tú lo decías, lo que cuenta este con lo que cuenta un periodista solamente es nuestra congruencia, nuestra credibilidad y no cualquier otra cosa, Julio. Así es que pues eso ya tú lo dirás, pero esto es una reflexión que quería hacer. Justamente, fíjate, a propósito de, de este libro que estoy leyendo, Entre la Extinción y el, el Rescate, La Resistencia de los Pueblos contra el Modelo Neoliberal, es un libro que justamente habla de todos estos problemas a los que se están enfrentando estas comunidades. Está escrito... Eh, pues con la ayuda, fíjate, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Labore, que es un investigador, y todos ellos forman parte de pues de toda una uh, organización civil que está intentando eh, aglutinar a todos estos grupos que están defendiendo sus territorios, Juli.
3: Jacaranda, muchas gracias por tu comentario. Eh, siempre cada lunes tú tienes aquí un espacio para expresar tu punto de vista con absoluta libertad el tema que tú escoges y tú deseas. Eh, siempre... Eh, decimos que es para remover las neuronas y bueno aprecio mucho tus palabras y por otra parte pues me parece muy pertinente lo que señalas porque lo sucedido en la Sierra de San Miguelito no es más que una muestra, un pequeño botón de muestra de lo que sucede en muchos lugares, en muchos después de mi visita a la mañanera con este mismo tema de la Sierra de San Miguelito. Híjole, me han llegado un montón de denuncias, señalamientos de diferentes Ajá. lugares donde también ha habido errores de este tipo que determinan favorecer a intereses de mineras, de empresas eh, tóxicas, depredadoras, eh, de intereses inmobiliarios en todo el país. Y entonces hubo una plausible voluntad definitoria del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de asegurar que no se iba a aprobar un proyecto de ese tipo y la verdad, Jacaranda, yo en ese día en cuanto escuché eso, como decimos los periodistas, yo dije, aquí está la nota, ya ni le muevo, ya no ya no hay que decir nada, lo que él dice eso es la palabra concreta pero en el fondo, Jacaranda en el fondo, más allá del presidente más allá de un periodista está la lucha organizada que ha habido en San Luis Potosí, y luchas organizadas que hay en muchas partes del país donde hay una defensa cotidiana que les cuesta vidas porque son secuestrados, asesinados, torturados, amagados, expulsados, muchos defensores de sus comunidades y del medio ambiente. Entonces, es, es parte de todo esto que tú mencionas, la lucha o la batalla en nuestro país contra ese modelo neoliberal de extracción y de desarrollo fundado en una injusticia absoluta jacarana.
0: Así es, este querido Julio, y no solamente en México, hay que decirlo, en todo el territorio de América Latina están, eh, digamos que con grandes riquezas ¿no? eh, naturales eh, muchas, eh, muchos eh, lugares, territorios en, en este continente se están enfrentando como decía yo, este modelo de dominación y de despojo, y que es el que de alguna manera el propio presidente ha dicho el que se están enfrentando, están sufriendo la presión de muchísimos grupos y creo por eso que hacer este tipo de periodismo y de denuncias es muy importante y muy valioso este, porque además como tú bien lo dices yo decidí, yo escogí este tema porque he visto, ¿no? cómo ha ido evolucionando todo este asunto y me parecía que era importante reflexionarlo porque pues ahí había un clavito que no estaba como bueno, como que estaba medio flojo pero yo también me alegro este Julio, me alegro por, por ti y como tú dices, sobre todo por quienes están poniendo la vida y peleando para evitar ser despojados de sus territorios, ¿no? Entonces, Así es. de esto vamos a hablar justamente de este, de este libro. Tengo como invitado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y a Carlos Labore. Eh, vamos a hablar de esta problemática el próximo jueves en debate. 22 Y que es un gran tema, Julio. Así es que pues yo con eso me despido y pues aquí están las reflexiones, como tú dices, con toda la libertad que nos has dado este lunes.
3: Jacaranda Correa, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes. Gracias.
0: Así es, un abrazo. Hasta pronto. Igual.
3: Hasta luego. Bien, pues ha sido Jacaranda Correa que nos ayuda a remover las neuronas y vamos ahora con nuestra compañera especialista en periodismo económico, Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Bonito lunes. ¿Cómo
3: están? Bien, Claudia, con mucho gusto de saludarte. Eh, pues empezando la, la semana lunes y preguntándonos qué nos va a decir hoy Claudia Villegas sobre los asuntos económicos, financieros o de lo que tú desees. Tú puedes hablar de lo que tú quieras, Claudia.
6: Muchas gracias, Julio. Un honor poder ejercer aquí junto contigo y tu audiencia esta libertad de expresión que tenemos y compartirles un poco pues lo que estamos observando con gran importancia en los mercados financieros y esperemos que los inversionistas lo tomen de una manera positiva. Hoy tuvimos, poquito antes de las diez y media de la mañana, el primer comunicado de Pemex con sello de Rogelio Ramírez de la O el comunicado que salió desde la Secretaría de Hacienda, Julio, en donde se da a conocer que Petróleos Mexicanos va a tener un apoyo, capitalización, así neta, de 3.500 millones de dólares, que además disminuye su carga tributaria de 54, 53% a 40%, y que hay ya la decisión del gobierno federal de seguir apoyando, como lo ha hecho hasta ahora, a Pemex y hay una parte en el comunicado que llamó mucho la atención, que habrá cambios a nivel de estructura organizacional de petróleos mexicanos. Hay que recordar que una de las condiciones que Rogelio Ramírez de la OP puso para venir a ser secretario de Hacienda y que obviamente no se dio a conocer públicamente, pero que sí en el sector financiero se sabía, Julio, es que le permitieran gestionar de alguna manera petróleos mexicanos porque era pues el gran agujero negro aquí parafraseando a Carl Sagan en donde se podían ir recursos, recursos, recursos sin eh, freno. Entonces parece que ahora hay una estrategia, Julio, que parece que puede ser una buena señal para los inversionistas del mercado de dinero, de valores y sobre todo pues saber que Pemex ya no va a estar gestionado, pues, de la manera tradicional de los últimos dos años, sino con un acento financiero, Julio.
3: Claro, sí, eh, pues son uh, de todas estas uh, notas interesantes de esta semana y cómo, ¿cómo crees que vamos a caminar en estos días, Claudia, de sembrinos en los que, pues, normalmente no hay mucha discusión, suele haber... Uh, eh, una cierta tranquilidad informativa, pero pues vienen las compras de fin de año, vienen despidos que se dan en algunas empresas que aprovechan la temporada. ¿Cómo crees que va a estar este diciembre, Claudia?
6: Pues mira, Julio, el asunto es que siempre a finales de año, al menos en mi experiencia de las últimas décadas cubriendo temas financieros, se aprovecha mucho para hacer operaciones que pueden estar pues, un poquito más alejadas de los reflectores. Así es que siempre a finales de año o hay decisiones del gobierno que son importantes o las empresas aprovechan para hacer operaciones a través del mercado de valores. Justo se cumple un año, este 12 de diciembre, de el gran tumulto que se armó con el asunto de la Ley del Banco de México porque el 12 de diciembre pues, estaba tratando de aprobar para que el Banco de México comprara dólares. Tenemos mucha, mucha, mucha presión en términos inflacionarios, el tipo de cambio. Y las empresas están muy presionadas, Julio, porque tienen encima el cumplimiento del REPSE, tienen encima las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo porque creo que ya hemos comentado aquí que el cumplimiento del REPSE como el cumplimiento de las votaciones en el sector petrolero, en el sector obrero, pues tienen financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos y esto lo han dicho las propias dependencias de que por recursos no va a parar el gobierno federal para hacer valer todas estas medidas que tienen que ver con el sector laboral y el sector fiscal. Entonces, hay que estar muy abusados con todos los temas de Hacienda porque hemos visto, Julio, que el cumplimiento de la cadena tributaria que impulsa el servicio de administración tributaria pues nos involucra a todos y ahora no dejamos a ir a nadie si no nos entrega factura Julio. Entonces creo que va a ser un fin de año muy complicado que hay que vigilar los temas de inflación que hay que estar pendientes de que puede haber nuevos incrementos en las tasas de interés. Y bueno, pues esperamos la definición por parte del presidente López Obrador del nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México, aunque los legisladores le dijeron que no cumplía.
3: Y aunque estamos virtualmente a un mes, obviamente, de la cuesta de enero, ¿cómo crees que se vaya a venir, Claudia?,
6: grave desde la perspectiva de los de las proyecciones de las empresas las empresas julio están de alguna manera eh, con pronósticos reservados porque no saben cómo viene el crecimiento del mercado ya llevamos pues tres años de una situación compleja en donde yo diría que el gran valor que tenemos, y esto te lo reconocen empresarios, chicos, medianos, es que sí ha cambiado la percepción de la corrupción. Ese tema de que tenías que contribuir si querías ser proveedor del gobierno, hay una menor percepción en temas de corrupción. También reconocen la importancia de pagar impuestos. Eso sí está cambiando en la cultura, Julio, pero lo que no está cambiando es la inseguridad. Pequeños, Canacope te lo dice pequeños y medianos negocios están pagando una especie de impuesto a la nómina informal porque ahora dicen quienes cobran derechos de piso por cada trabajador que tengas hay que pagar derecho de piso y eso está pasando en el centro de la Ciudad de México está pasando en grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara creo que el gran tema es cómo lidias con la inseguridad y cómo si los, los empresarios, Julio, no tienen seguro pues cómo van a seguir operando, cómo van a hacer proyecciones para seguir creciendo. Entonces, tendremos una cuesta de enero muy compleja y desde ahora les, les comento algo que no es muy bueno, eh, porque puede haber mayores incrementos en el precio de los combustibles porque se espera un invierno muy frío en muchas latitudes,
3: Julio. Híjole, Claudia, pues uh, como siempre, muchas gracias por esta visión eh, fundamentada eh, con datos eh, con seriedad profesional, de cosas que luego no nos gusta escuchar, Claudia, porque bueno, pues quisiéramos que todo transcurriera entre el digno un navideño y las posadas y las fiestas familiares, pero la realidad económica agradecemos mucho, Claudia, que nos ayudes a verla con precisión y con la realidad tal como va caminando. Siempre todo eh, análisis o comentario pues, está sujeto a la confirmación de la realidad, que luego puede suceder que no sea así, pero los datos, los indicios eh, hoy son los que afortunadamente compartes con nosotros para que tengamos claro hacia dónde vamos, Claudia.
6: Así es, Julio, y bueno, pues una nota que no hay que perder en materia económica es la conversación que tuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre un punto que es muy importante, qué tipo de modelo económico necesita este país Después Después de luchar contra la corrupción y contra pues, las malas costumbres que tenían algunos empresarios de no pagar impuestos. ¿Qué modelo, Julio? Creo que yo les pediría que leyeran esa nota porque es muy buena en materia económica. Y solo concluir agradeciéndote, Julio, ser parte de este gran esfuerzo informativo donde podemos ejercer juntos la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Feliz año, Julio, y gracias otra vez.
3: Al contrario, Claudia, gracias y espero que nos veamos el próximo lunes en esta sección eh, de Información Económica, la columna económica de Claudia Villegas. Gracias, Claudia. Hasta pronto.
6: Un honor, Julio. Un buen abrazo a todos.
3: Gracias. Hasta luego. Bueno, mire, es la una de la tarde con 59 minutos. Eh, hoy, en este lunes, eh, vamos a avanzar... Eh, Vamos a avanzar ya con nuestro programa y tenemos a continuación al doctor Gustavo Acosta. Él es médico inmunólogo, doctor en ciencias, profesor del área clínica de la Escuela Superior de Medicina, del Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Y qué cree? El Politécnico ha desarrollado un cubrenariz o mascarilla nasal para reducir contagios del SARS-CoV-2. COVID-19. Su objetivo es disminuir el riesgo de contagio cuando hay que quitarse el cubrebocas para comer o para para beber. Así es que con mucho gusto saludamos al doctor Gustavo Acosta. Doctor, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí en en tu programa y efectivamente aquí un grupo de investigadores aquí en donde trabajamos con un hospital de la Secretaría de Salud Federal. Eh, compañeros del Politécnico y hemos desarrollado a través del tiempo esto que nos vas a permitir platicar con, con toda tu audiencia.
3: Sí, por favor, adelante, doctor.
7: Mira, en primer lugar, este, nosotros, eh, como la parte, me voy a para que lo vayas observando, sí. bueno, ya lo están poniendo en pantalla. Mira, nosotros eh, que trabajamos en el área clínica, eh, hemos, vimos que la infección por SARS-CoV-2 eh, se inicia fundamentalmente a través de contagio con gotas respiratorias y estas gotas respiratorias se originan a, a partir de un individuo infectado es decir, que eh, cualquiera de las personas que haya sido infectado eh, fundamentalmente es a través de las fosas nasales porque sabemos que este virus, el SARS-CoV-2 tiene ligandos, tiene uniones para una proteína que se llama ACE2. Voy a tratar de no ser muy técnico, pero es todo mundo casi lo conoce. Sí. Este receptor, de manera especial, se presenta en las células eh, de la mucosa nasal. Entonces, el primer contacto que tenemos cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, el sitio blanco para afectar el SARS-CoV-2, es precisamente eh, la mucosa nasal y también otra de las vías de contagio es las conjuntivas. Entonces estas son las dos vías principales de contagio y la tercera es cuando la boca está abierta. Entonces estas tres cosas empezamos nosotros a estudiar, a desarrollar, eh, a convencer a que realmente había eh, una confusión, te acordarás de que al inicio de la pandemia, eh, acerca del cubrebocas y que mucha gente se sentía de que por qué y que otros decían que no, ya parecía en una cosa democrática, ¿no? Sin embargo, aquí fue el grave error, porque realmente el nombre correcto debería de ser cubrebocas y nariz. Desde ahí empezó el problema, Julio, porque... Eh, la desinformación de las de todos el, la parte desde la OMS era decía cubrebocas y la gente descuidó las fosas nasales. Entonces nosotros aquí en el hospital eh, observábamos que muchos de los eh, colegas del de personal de enfermería perfectamente cuidado con todas las eh, trajes especiales, con, eh, la verdad, lo que le llamamos eh, cubrebocas y nariz, N95, eh, gogles, pues en el momento de comer, eh, el, algo que también hemos visto aquí, con, me acompaña la, la maestra Ana María González, eh, empezábamos a observar que, pues todos somos humanos, y la verdad, este eh, cuando comían en el área COVID, o cuando tomaban alimentos, era cuando precisamente eran muy vulnerables, y de esta manera eh, empezábamos a ver que presentaban sintomatología relacionada con el SARS-CoV-2. Entonces estaban totalmente protegidos el 99% del tiempo, pero en ese pequeño porcentaje cuando la fatiga y les permitía eh, necesidad, todos tenemos necesidad de tomar líquidos, pues no se podía y entonces te tendrías que retirar el cubre boca y nariz. Otro de los graves problemas que veíamos es que la gente, la mayoría de la población deja el cubrebocas en cualquier lado. Nosotros tenemos eh, sí. una caja especial en donde si normalmente tú estás en contacto con una persona infectada, se te va a adherir a la superficie del cubrebocas y nariz. Y entonces una de las cosas es de que la gente se lo quitaba y lo dejaba arrumbado por cualquier lado. Y entonces nosotros empezamos a decir que es necesario e indispensable guardarlo y después ya utilizar el cubre nariz. A raíz de todo esto, la verdad, hemos tenido un, eh, un gran apoyo de la comunidad científica porque decían cómo algo tan simple eh, puede ser eh, disminuir los contagios. Porque incluso, eh, por ejemplo, los que estamos inmunizados, eh, sabe, sabemos que la, las personas vulnerables son los mayores de... 60 años, bueno, aquí en el hospital hemos visto eh, que la mortalidad eh, fuerte es desde, desde los 55 años. Entonces, todo esto nos fue cambiando y dijimos, bueno, ¿por qué? Porque la inmunización, bueno, yo soy inmunólogo, sabemos que genera eh, lo que le llamamos proteínas que se llaman anticuerpos. Pero estos anticuerpos neutralizantes, que nosotros los llamamos muy bien, te deben de neutralizar precisamente desde el sitio de entrada, que es donde te contagias, que son las vías nasales. Cuando, por ejemplo, nosotros mantenemos la boca abierta, la cavidad bucal no tiene muchas células que tienen el receptor como son los de la mucosa nasal. Entonces, yo quiero hacer muy énfasis en, en tu auditorio, en el sentido que la mucosa, las mucosas nasales son el primer sitio de contagio y que la mayoría de los que trabajamos en el sector salud o en las eh, eh, comunidades eh, sociales, pues utilizamos gogles para evitar precisamente el contagiarlos por, este, eh, por estas partículas virales suspendidas en aerosoles. Entonces nosotros estamos haciendo de que todo lo que la sociedad ha trabajado en este tiempo es cubrirse la nariz. Incluso cuando nosotros estamos... Eh, hubo también muchos mitos y realidades acerca de que la gente decía cuando tocabas cosas, cuando estabas con los alimentos, etcétera, te podías contagiar. Entonces tú estás tocando una serie de cosas, con, eh, manipulando tu computadora, tu celular, pero al final lo que quieres hacer es que te tocas la, la, con los dedos contagiados eh, precisamente en la región de las fosas nasales. Entonces nosotros hemos encontrado que es una excelente oportunidad y lo hemos, tenemos publicaciones que nos han aceptado revistas norteamericanas, en donde efectivamente ellos coinciden con nosotros que debemos de darle prioridad a, la, a los contagios por SARS-CoV-2, ahora que hay variedades como el Omicron, en donde sabemos que es más contagiosa. Una persona vacunada va a seguir siendo eh, vulnerable al contagio, porque vuelvo a insistirte, las partículas virales se adhieren muy rápidamente a las células de la mucosa nasal. Y también esto recordaremos el énfasis de la mucosa nasal que mucha gente pierde el olfato y precisamente porque en la, cerca de la mucosa nasal, en la parte ya interna, se encuentra el bulbo olfatorio y efectivamente uh -huh. en, en la infección por estas células virales, pues obviamente que permite que se vaya al sistema nervioso central o se vaya a vías respiratorias inferiores. Entonces... Uh -huh. Si por alguna razón eh, la infección del SARS-CoV-2 nos afecta con la boca abierta, se va a combinar con la saliva y además tenemos la epiglotis que nos va a facilitar que nosotros hagamos deglución y se vaya al aparato digestivo y de esta manera nos provoque molestias gastrointestinales. Entonces, sí. tú, bueno, que nos das la oportunidad de que nosotros colaboremos contigo. Esto nosotros lo hemos desarrollado eh, no recibimos apoyo del CONACYT ni realmente ni apoyo económico del Politécnico, sino es el grupo de investigadores que hemos desarrollado esto. Eh, obviamente que lo registramos, tenemos el proceso del, en el INPI, y lo que queremos poner a la consideración es hacer énfasis en que la gente a veces trae el, el cubrebocas y nariz, y como les han dicho del cubrebocas, lo traen aquí, y realmente sí. dejan vulnerable precisamente este, la nariz entonces para todas las campañas de protección nosotros invitamos a que se haga mucho énfasis de que las fosas nasales es donde mayoritariamente penetran las partículas infecciosas de COVID-19 sí. y todas las variedades también mi querido Julio entonces eh, nos pueden dar vacunas que pueden las variantes los anticuerpos neutralizados ser menos efectivos pero realmente lo que vale la pena contra cualquier variante de SARS-CoV-2 es evitar que entre a tu organismo, mi querido cura. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros estamos muy entusiasmados sí. de compartirlo a la, a la comunidad científica y el público sí. en general.
3: Gracias, doctor. Eh, evidentemente lo veo, solamente lo, lo, lo reitero. La idea es tener el eh, protector nasal que ustedes dos tienen en este momento, y usar también eh, el protector tradicional, el, el que se pone la gente encima, y a la hora de comer o de alguna circunstancia así, quitarse el protector grande y dejar el de la nariz. Efectivamente. Ya es, esa es la idea, ¿verdad? Sí, esa es la idea, y esto, por ejemplo, cuando vas manejando
7: y eh, vas solo, entonces realmente puede haber partículas en el ambiente o algo, tú vas protegido, vas tocando el volante, vas tocando cualquier cosa y tiendes instintivamente a tocarte este la, las fosas nasales. De esta manera tú puedes eh, utilizarlo. Además, nosotros hemos utilizado pues muchos modelos. Recuerdo que, por ejemplo, veo tu nariz y es una nariz un poquito grande. ¿Sí? Entonces, esto permite, eh, los modelos que usamos ya eh, lo hemos adaptado a la anatomía de las narices de los mexicanos. Entonces, yo voy a pedir XL
3: talla extra
7: exactamente, entonces te vamos a enviar eh, <risa> si tú nos das alguna dirección o algo te vamos ah. a enviar eh, con mucho gusto eh, para que tú lo uses porque la idea es por ejemplo cuando, cuando hay reuniones familiares se, dice muy, se habla mucho sí. de que hay más infecciones respiratorias en invierno y la gente cree que es porque es invierno pero lo que pasa es que cuando hace frío las personas tienden a estar más cercanas y, por ejemplo, en reuniones familiares, en restaurantes, mi querido Julio, la gente debería, en espacios cerrados, el cubre nariz es algo que los va a disminuir las probabilidades de contagio. Entonces, claro. esto no es nada, a, a la hora de comer, pero, por ejemplo, eh, como te reitero, en restaurantes, en los en los vuelos de eh, transatlánticos, eh, aéreos, en el transporte eh, terrestre, también puedes tener una doble protección, porque, mira... Yo creo que aquí eh, cada uno de nosotros debemos de tener la conciencia de que debemos de cuidarnos nosotros mismos, claro, que sí. una manera sería utilizar el cubre nariz. Obviamente que como tú atinadamente dices, pues hay que utilizar el cubre boca y nariz adicional. Sí, Tenemos que lavarnos las manos, aunque también de manera especial eh, en las manos hemos encontrado que hay eh, pocos receptores para el SARS-CoV-2 hay más para bacterias y hay más para influenza entonces claro, claro. realmente creo que nosotros lo que queremos poner a consideración de todos es precisamente decir, enfatizar que la nariz es el sitio principal porque tú respiras las 24 horas, sea sábado domingo, días festivo tienes que respirar continuamente
3: entonces, sí, es ahora, doctor, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Están a la venta? ¿Qué, es, ¿Qué tiene que hacer quien tenga interés en este protector nasal?
7: Bueno, le voy a pedir a, aquí a la maestra Ana María González, quien que también ha participado en este protocolo, para que nos diga en dónde lo puede conseguir.
3: ¿Cómo no?
8: Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar en tu programa. Normalmente estamos escuchándolo, eso me encanta. Bueno, pues primero que nada yo quiero comentarte que, que te, bueno yo te agradecemos mucho esta entrevista y comentarte esta parte que tú deberás de conocer bien. Nadie es profeta en su tierra. Pues Entonces sí. nosotros eh, sacamos el cubrenariz realmente como una aportación, como algo que ya comprobamos que se ha llevado a estudios muy, de manera muy científica siguiendo todas las metodologías en donde vemos que por supuesto que se reduce el número de contagios. Vienen ahorita fechas muy importantes en donde hemos visto que los contagios aumentan. Vamos sí. a la familia, bajamos la guardia, se nos hace fácil quitarnos todo y aumentan el número de contagios. Por lo mismo nosotros sí lo tenemos a la venta, por supuesto, eh, tenemos una presentación este, que aquí la tenemos, vienen cinco en una pequeña bolsita, eh, tenemos también este, la presentación para niños, infantil, eh, para adultos, para niños, en diferentes colores, eso también ha gustado mucho, y uh -huh. lo que te puedo decir es que en la bolsita viene un QR, en ese QR, Ahí se va directamente a lo que es una página que tenemos, particularmente para todas las cosas que se vienen investigando y se vienen comprobando. Pero en términos muy generales, si ustedes llaman al... ¿Puedo decir el teléfono, Julio? Sí, claro, por favor. El
3: 55 21
8: 41 nueve 99 Aparte de la página, ahí podrá, podrán encontrar el contacto. Uh -huh. eh, quiero decirte algo importante. Los cubrebocas, eh, hay máquinas que te sacan, no sé, en un minuto hasta miles. Este cubre cubrenariz, eh, no tenemos esa máquina aquí, porque eso pues implica mucho mayor gasto. Sin embargo, esto se ha hecho prácticamente de, de manera artesanal. Está sanitizado. Viene con todos los protocolos de limpieza que nosotros sabemos que son importantísimos y de ahí la importancia de que nos localicen pues, en ese número y obtener este este nariz. Muy bien. Te, te puedo sí. decir que es económico porque la idea no es tanto hacer un negocio. La idea sí. es eh, de algún modo contribuir de manera importante a que se disminuyan los contagios por COVID y claro. todas sus variantes.
3: Bien, bueno, pues está ahí ya el teléfono, la página y quien desee pues puede ya sumarse a este tema. Gracias doctores, gracias por esta oportunidad. Queda claro para la audiencia que hemos tocado este tema por el gran interés que genera el hecho de que pueda haber una protección que nos parece que es una, no una alternativa, sino un complemento, una, una cuestión importante. Así es no es un anuncio comercial el que no, hemos hecho, ni hay ninguna relación ni comercial, ni de ninguna índole en lo que hemos planteado, hemos dado la información, porque la verdad, a mí me parece que es algo muy interesante y muy importante que debamos de hacer eh, doctores, el doctor Gustavo Costa, doctora, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que sigue en este tema, te seguiremos escuchando con todo el interés, abraza, gracias Sergio. que estén gracias. muy bien, hasta luego. gracias hasta a luego, a bien Gracias, pues la verdad creo, me parece que es un detalle bastante importante porque la verdad es que en muchos lugares pues llega uno a comer o cualquier cosa y se quita la mascarilla original, la, la tradicional, y, y esto podría ayudar. Bueno, ya veremos qué es lo que sucede, pero lo hemos dado a conocer con un auténtico sentido de informar por interés social de lo que ahí sucede. Bueno, mire, hay otro tema que me parece que es... Uh, eh, muy importante. Daniel Robles Aro es un joven activista por los derechos de personas con discapacidad. Él ha propuesto desde Zapopan, Jalisco, y ha tenido atención en todo ello. Ha tenido eh, todo este planteamiento de que haya, pues para empezar, eh, mesas o espacios adecuados para que los eh, sanitarios públicos puedan ser atendidos. Quienes tienen una discapacidad de este tipo. Así es que me da mucho gusto porque estuvo en el Senado de la República y es la primera persona que con estos planteamientos llega ahí al Senado de la República. Así es que estamos ya aquí en este momento y saludo con gusto a Daniel Robles y a su, a su mamá Maura Aro. Daniel, buenas tardes. Daniel, Maura, buenas tardes. No, no se escucha, no se escucha, no, no se escucha. Algo hay que ajustar por ahí. Ahorita vemos, eh, no, no tenemos esa todavía. No, Maura, no se escucha, fíjate, eh, turun, bueno, con calma, con calma, Mauro, Daniel. Con mucha calma, ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Daniel viajó junto con su mamá, Maura, y con su hermana. Viajaron a eh, la Ciudad de México para presentarse en el Senado en una consulta pública sobre asuntos de discapacidad que ha planteado eh, pues comisiones de ese propio Senado. Y por otra parte, también ha sido atendido en la propia presidencia municipal de Zapopan, donde... Hay una disposición para escuchar lo que está planteando este joven. Es de verdad, pues yo lo hemos planteado y lo hemos comentado varias veces aquí. Es un joven con una gran disposición, inteligencia, deseos de ser periodista, de ser comunicador. Eh, en su relatoría en, en Twitter, él dice, hola, hola. Ay, ya estamos ahí. Sí, sí, Maurta, ya, ya te escuchamos. Ay. Decía que en el... En, el, en su identificación de Twitter, dice la parálisis la parálisis cerebral no es una enfermedad. Quiero ser comunicador. Voy derecho y no me quito. Ahora sí, nos Más escuchamos, Maura. Sí. ¿Sí me escuchas? Ya me escuchas bien. Sí, sí nosotros te escuchamos bien. Saludos a Daniel, sí. que ya le dijimos. Saludos, Daniel. Saludos, Maura. Okay. Bueno, mediante una Saludos. voz sintetizada, vamos a escuchar lo que eh, ha organizado Daniel, de comunicarse respecto a lo que sucedió en este viaje tan especial de fin de semana. Es una voz sintetizada con las respuestas que Daniel eh, ha organizado eh, mediante un sistema que le permite ir expresando sus opiniones. Daniel, ¿cómo te fue en el Senado? Buenas tardes, Julio y auditorio.
11: Me fue excelente. Creo que muchas personas pudieron darse cuenta que una persona como yo, con una discapacidad tan severa,
3: también cuenta, tiene ideas y voz propia. ¿Qué fue lo que planteaste ahí? Llevé dos
11: propuestas, una de accesibilidad universal en los sanitarios públicos, esto es. Solicite que se modificara el reglamento de recomendaciones de accesibilidad para espacios públicos, específicamente
5: los sanitarios, y que se agregara al mobiliario una mesa cambiador con los materiales y dimensiones adecuadas para que cualquier
11: persona pueda ser cambiada de pañal con dignidad y comodidad, desde un bebé hasta un adulto mayor y, por supuesto, una persona con
5: discapacidad. Lo no, segundo puede que que comisionara a las empresas de plataforma y asociaciones de taxis a ser empresas
11: socialmente responsables y cumplir por norma con una cuota razonable de unidades con rampa para silla de ruedas, ya que transportar una silla de ruedas grande en una
9: cajuela de un auto es bastante complejo. Yo lo vivo a diario.
11: Y creo que es muy justo que las empresas de plataforma, que muchas veces lucran con el capital humano, contribuyan a la sociedad si quieren seguir funcionando
5: Estas acciones de llevarse a cabo beneficiarán a miles de
11: familias que viven alrededor de una persona con discapacidad o un adulto con movilidad reducida ¿qué opinan?
3: Daniel, ¿qué te dijeron? Todo lo que ahí se planteó quedó asentado para su análisis y seguimiento en el próximo periodo de sesiones, que
11: entiendo iniciará en febrero del 2022. Yo realmente espero que mi petición de los cambiadores, que no es nada costoso, ni requiere de grandes reglamentaciones y legislaciones y discusiones, simplemente en nuestro país lo más pronto posible porque ese es un pequeño detalle que puede ser insignificante para algunos pero para personas como yo y para uh -huh. quienes nos
3: cuidan el ser cambiado o cambiar a una persona con dignidad y privacidad marca una gran diferencia uh -huh. eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue eh, Daniel?
11: ¿Qué sigue? Pues bueno les quiero compartir que en mi ciudad Zapopan, Jalisco, ya se empezaron a implementar esas adecuaciones en los sanitarios públicos, de los principales edificios de servicios, hospitales y museos. Esto marca un precedente a nivel nacional. Tanto los cambiadores como los espacios son grandes y cómodos. Yo personalmente asistí a la inauguración y por supuesto probé las instalaciones. Que conste. Totalmente accesibles. Ahora, me toca ayudar a difundir y hacer que se corra la voz y que esto sea posible en otros espacios del país, tanto en el sector público como en el privado. Por ejemplo, en las empresas de cines, de centros de entretenimiento, en las gasolineras y en otros espacios de gran afluencia de personas. Y te adelanto, Julio, que ya tengo lista mi próxima propuesta en materia de tecnología y movilidad funcional. Luego les platico los detalles. Muchas gracias
3: por darme este espacio en tu programa, Julio. Al contrario, Daniel, muchas gracias a ti. Y bueno, la verdad, también debo preguntarte porque vi los tweets en los cuales platicabas de algunos lugares a los que fuiste a la Ciudad de México. ¿Cómo te fue en la Ciudad de México? A ver, ¿Qué te pareció?
11: La Ciudad de México es una ciudad padrísima. Con su propio ritmo, con su propia vibra, con gente solidaria y amable, por lo menos en lo que a mí me tocó vivir. Solamente y como nota mental, no traten de conseguir un taxi a las 5 de la tarde, estando en el Zócalo. Es casi imposible, además los taxistas te advierten que ellos no cobran con taxímetro, y a nosotros nos querían cobrar un extra por transportar y y otros, de plano ni nos daban parada. Yo creo que eso es discriminatorio. ¿Ven por qué necesitamos transportes
10: con rampa? ¿Cómo ves, Julio?
3: Maura, pues, uh, muchas gracias, Daniel, por tus respuestas a través de esta voz sintetizada. Eh, Maura, pues, uh, ¿cómo les fue? ¿Cuál es tú que estuviste obviamente presente en todo? ¿Qué otros comentarios nos haces? ¿Cómo les fue? ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas vivieron?
10: Fíjate que a mí me parece muy importante que el Senado, gracias a, a el apoyo de ustedes, haya tenido la apertura para invitar a una persona como Daniel, que tiene una discapacidad severa, porque muchas veces tú ves, tú ves personas con discapacidad, pero por ejemplo, personas en silla de ruedas, pero que sí hablan, pero que sí mueven sus brazos, que se pueden valer por sí mismas, digamos, más que no pueden caminar. En cambio la primera, estoy segura que en el Senado, eh, una persona como Daniel, con una discapacidad tan severa, está ahí presente. Y me dio mucho gusto, Julio, te platico que todo el mundo estaba asombrado porque veían a Daniel todo el tiempo con su tablet, diciendo cosas, opinando cosas. Incluso se acercaron los medios y me preguntaron que cómo le podían hacer unas preguntas a Daniel. Mm y una de las de las asistentes de, de un senador, que, que es del área de Comunicación Social, estaba ayudándome a redactar lo que Daniel eh, le dictaba rapidísimamente, agarraba una palabra, luego la transformaba en una frase, luego le cambiaba el símbolo, hasta que redactó las palabras, o sea, se vio eh, todo eso. Segundo punto, uh -huh. que me parece muy importante, Julio, de que la, la petición de Daniel es algo muy simple, en los baños públicos, para personas con discapacidad, Coloquen, por favor, una cama cambiador mm. de un tamaño adecuado, mm. cómodo, para que ahí se pueda cambiar desde un bebé hasta un adulto. Mm. ¿Y sabes que Julio? Después de horas de estar la niña en el Congreso, en el, perdón, en el Senado, obviamente necesito usar el baño. Mm. En, entonces ahí había bastante equipo de protección civil y mucho personal que nos trató maravillosamente, pero ahí se dieron cuenta, Julio, fíjate este detalle, lo llevaron al baño y había unos cambiadores un poquito más grandes que los cambiadores para bebé, pero entre dos personas de protección civil no pudieron cargar adecuadamente a Daniel y colocarlo, y vieron en carne propia lo que es cambiarle el pañal a una persona adulta. Entonces, yo le pedí de favor a la secretaria de la senadora, eh, Patricia... Eh, Mercado. se me fue el, el apellido
3: Patricia Mercado perdón Patricia, Patricia Mercado, Mercado.
10: Sí. Patricia Mercado que si podía grabar esa escena privado os oh, digo en privado para 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 mostrárselo a ella y que vieran los senadores o la gente que en un momento dado le pueda ayudar a Daniel a, a hacer realidad eso ese, ese ese propósito de verdad el calvario que pasamos los cuidadores y la incomodidad para las personas con discapacidad de ser expuesta a su intimidad, mm. ¿sí, me, ¿sí me explico?
3: claro, claro eh,
10: entonces no, me, eso fue eso... maravilloso para mí, fue el, el, la cereza del pastel, de hecho hay un video, que te, sí. que a ver si lo pueden transmitir eh, mm. donde la, la senadora Mercado mm. hace referencia a este hecho mm. sí, y también se un video un fragmento sí. de la participación de ella mm. en el Senado, que si ¿Lo pudieras transmitir? Mm. para que lo tenemos
3: ya listo y le pido a Andrés Ramírez que nos ayude a poner estos dos pequeños videos.
10: Por
12: favor.
2: Me dice, y con esto termino, eh, Carlos Daniel, que su propuesta de los cambiadores públicos, que aquí en el Senado tenemos más o menos como un 6 de calificación. Hay cambiadores más grandes, sin embargo, todavía nos falta, y creo que eso será una de las cosas que tengamos que hacer de manera inmediata. Muchísimas gracias.
11: Me comunico a través de tableros de comunicación administrativa. Como podrán darse cuenta, esta es una voz sintetizada que me ayuda a expresar mis ideas. Tengo dos propuestas concretas y necesarias que requieren empatía concientización y voluntad hacia espacios cada vez más inclusivos, útiles y funcionales para todos y todos. Ustedes y yo podemos tener grandes diferencias en muchos aspectos, sin embargo tenemos algo en común. Todos necesitamos hacer el baño.
3: Pues sí, pues sí. ¿Alguien
10: podría ese eh, no argumento? La...
3: Pues sí, ¿qué haces frente a ese argumento? Maura, pues ha sido una etapa verdaderamente histórica, importante, trascendente, la presencia de Daniel ahí en la tribuna del Senado de la República, en la presentación de propuestas ante las comisiones. Estaremos atentos a que haya respuesta y que haya continuidad a lo que ahí han planteado. Y de verdad que nos da mucho gusto tener la opinión de Daniel Robles Aro a través de una voz sintetizada que nos permite tener contacto con su punto de vista y esperemos que esto sea el inicio de una eh, frecuente participación en la cual pueda haber opiniones y comentarios del ciudadano Daniel Robles Aro, un chavo inteligente, valioso, entusiasta, al que conozco, al que he saludado, al que tengo el placer y el honor de poder acompañar en este trayecto de, de lucha para salir adelante, que es un ejemplo para todos, para todos, para todas. Maura, pues igual a ti, el agradecimiento, sé el gran esfuerzo constante, físico, eh, la atención directa para Daniel y no me queda más que agradecerles y espero que pronto estemos de nuevo en contacto. A reserva de lo Muchas que gracias agregar.
10: Julio. Perdón. A
3: reserva de lo que desees agregar, Maura.
10: No, todo muy bien. Muchísimas gracias Julio y a todos los que hicieron posible todo esto con sus firmas y con su apoyo, con su presión en redes sociales. Muy gracias.
3: Bien. Maura, gracias Daniel, nos vemos, hasta luego Daniel, que estés muy bien bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión, gracias de verdad qué ejemplo de Daniel Robles Aro y de Maura Aro, su, su mamá, eh, su hermana Paulina eh, bueno pues eh, vamos a seguir adelante con nuestro programa y mire vamos a continuación de inmediato con eh, este segmento de periodismo en el cual saludo con mucho gusto a mis compañeros, Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Julio. Gracias por la gran velada que tuvimos el sábado.
3: Al contrario. Saludos a, a Salvador. Gracias a ustedes, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Julio, muy buenas
13: tardes. Saludos, Jorge. Pues es un gran gusto compartir este espacio con ustedes de nueva cuenta.
3: Gracias. Eh, Salvador Frausto, comienzo contigo para preguntarte ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves todo esto? En un diario en Reforma se dice que Santiago Nieto acumuló propiedades mientras estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera el propio Santiago Nieto ha tuiteado diciendo que adquirió deudas pero no patrimonio y que todo está declarado y por otra parte el Universal asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera ahora a cargo de Pablo Gómez Abrió investigación contra Gertz Manero por el gasto de 109 millones de pesos en autos de lujo y otras adquisiciones. ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que sucede en esta especie de guerra de filtraciones o no sé, Salvador Frausto?
13: Sí, bueno, pues las, eh, los personajes centrales de la lucha contra la corrupción eh, peleándose ¿no? a través de, de dos importantes medios de comunicación... Eh, eh, pues acercando información sobre presuntos casos de, de corrupción y son precisamente ellos los encargados bueno, Santiago Nieto ya no, eh, le, le aceptaron su renuncia pero pues como sabemos había ya un pique importante entre el fiscal Hertz Manero y Santiago Nieto cuando estaba en la unidad de inteligencia financiera y veíamos mucha velocidad por parte de de Santiago Nieto, para tratar de, de, de destapar casos de corrupción, de acercarlos, de presionar a la fiscalía para que los investigara, y veíamos también, pues durante estos tres años de gobierno, una parsimonia de eh, la fiscalía eh, general que encabeza Hertz Manero que no lograba avanzar los casos, ni siquiera el caso de los Lozoya, que se ha vendido con bombo, y platillo y que sería muy importante para la administración del lópez obrador eh, pues no no hay avances suficientes hasta este hasta este momento y bueno pues hoy amanecimos con estas dos revelaciones una en la cual pues se acusa a que desde la fiscalía están investigando el, el gastos excesivos de santiago nieto y desde la unidad de inteligencia financiera, investigan al fiscal por enriquecimiento inexplicable. Por, llama la atención, la cantidad de dinero de, en el caso del fiscal pues, es mucho mayor, en, en el caso de Santiago Nieto pues, también resulta eh, eh, preocupante y de mirar con cuidado con la manera en la, en la cual pues, se compró departamentos y un coche lujoso, y, este, y pues habrá que ponerle ojo, porque esta disputa entre ambos eh, es, le pega al corazón del, de, de la razón, eh, una de las razones centrales del gobierno de López Obrador, que es el combate a la corrupción. Claro. Y este combate a la corrupción queda empañado por la duda, como ya está empezando a, a ocurrir. Entonces vamos a estar ante un gran problema de legitimidad del presidente lópez obrador y de pues sus funcionarios de gobierno que están peleándose acusándose unos a otros le pega en la banda de flotación más importante para el presidente eh, puede empañar su eh, su gran promesa de campaña que es eh, pues eh, precisamente es el combate a la corrupción eh, y pues por dos personajes centrales ¿no? de esa de esa lucha eh, julio y
3: jorge claro. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo ves los investigadores investigados? Pleito de titanes, a ver, eh, pues, negocios, dinero, coches de lujo, propiedades inmobiliarias. ¿Cómo ves el tema, Jorge Meléndez?
12: Coincido básicamente con Salvador, pero quisiera agregar dos o tres cuestiones. Primera, pone en el centro de la atención a Pablo Gómez... Y vamos a ver si él, que ha dado algunas eh, entrevistas, eh, resuelve este problema porque él ha dicho que el asunto de la Unidad de Inteligencia Financiera más que técnico es político. Uh -huh. Se lo dijo a Roberto Samarripa y Roberto Samarripa publica hoy parte de ese asunto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo creo que el caso del de señor Gérard Manero ya venía desde antes. No es que Pablo lo haya puesto a, en la palestra. Yo creo que ya venía desde la época de Santiago Nieto y obviamente hoy se destapa y obviamente es casi una bomba que le pone en una mano a Pablo y otra bomba en la otra mano. Pero además tiene que ver con algo que dijo el señor presidente Andrés Manuel Obrador, que ya hay una revolución de las conciencias, que ya avanzamos mucho, que estamos casi casi en un nuevo régimen en, de en donde todo se puede investigar, decir, airear y castigar. Y yo creo que no es así. El caso de los Lozoya no es el único. Hay muchísimos otros casos, yo diría el de Romero de Chams, eh, recientemente Javier Duarte dijo que este, iba a pedir un amparo. Tenemos el otro caso de César Duarte, que según los que lo han investigado, de traerlo a México, prácticamente lo liberarían de toda una serie de corruptelas de miles de millones de pesos que este individuo no solamente utilizó para tener un banco, sino para financiar cuestiones del PRI en Sonora y en muchos otros lugares. Es decir, cito estos casos porque son los más relevantes, los más destacados, los más conocidos, pero tenemos muchos otros más. ¿Y dónde está la fiscalía? Pues yo no veo que el señor Gés Manero esté haciendo algo verdaderamente eficaz. Nuevamente le dieron a los Oya otro plazo más para que presentara pruebas de estos, de aquello y lo demás. Yo digo, bueno, ¿en qué país a un señor que él mismo ha aceptado que tiene una serie de culpas, se le dan una posposición, otra posposición, otra posposición, pues en pocas, quizás en algunos países africanos que no conocemos cómo están las cosas, pero me parece una ineptitud de la Fiscalía General que no haya ya sacado a colación todo lo que hay en el caso de Lozoya y otros personajes como los que he citado, Javier Duarte, bueno, el caso de la esposa Karime Macías, que se ha pedido la extradición, pues no se sabe nada. En el caso de Mauricio Toledo, este mes se supone que la fiscalía chilena dirá si lo manda para acá o no. En fin, son una serie de cuestiones en las que está metida la justicia mexicana que no avanzan absolutamente para nada. Y esto es gravísimo, si además una de las promesas de campaña fundamentales del señor Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción.
3: Bien, gracias José. Eh, Jorge Meléndez, eh, Salvador Frausto, pues ha reaparecido Porfirio Muñoledo ahora como asesor del Movimiento Ciudadano que a su vez ha, re ha retomado el control pues su fundador original y diría yo que accionista o gerente principal, Dante Delgado. Y bueno, pues ahora ha dicho que la 4T se va a desgajar en los próximos meses, en los próximos dos años. ¿Cómo ves este, este agregado a su currículum pluripartidista de Porfirio Muñoz Ledo y sus vaticinios de que la 4T se va a desgajar en los próximos dos años? Salvador frausto
13: Exacto, sí, bueno, sin duda, pues eh, Porfirio es un personaje central de la, de la vida democrática de, de México, ha estado ahí en un montón de batallas interesantes, eh, pienso que eh, Porfirio se parece mucho más a López Obrador en ciertas cosas, eh, por ejemplo, en una muy particular que es su, su, su objetivo de pasar a la historia, es decir, eh, Porfirio, con su experiencia, con sus años acumulados en la lucha democrática de nuestro país, al igual que Andrés Manuel López Obrador, les importa mucho el lugar que van a ocupar en la historia. Entonces me parece que hay que entender a Porfirio también con su pleito reciente con el presidente López Obrador, que es pues, que compitió para ser eh, presidente de Morena y pues no, no fue favorecido por las encuestas de, de, de Morena, no fue eh, favorecido por el presidente López Obrador, que quedó claro que eh, eh, favorecía a Mario Delgado para que llegara a esa posición, y entonces Porfirio, eh, pues sí, me parece que él mira la oportunidad de seguir eh, insistiendo en una crítica muy fuerte la que hizo en esta reunión eh, con la gente de Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, la cual dice: Bueno, que López Obrador está leyendo ya el vacío de poder que se va a venir en los siguientes dos años. Y sin duda, pues bueno, todos sabemos que los presidentes eh, van acumulando eh, poder, pero llega el cuarto, el quinto año y empieza a disminuir el poder de los presidentes, y no hemos visto que en los últimos muchísimas décadas algún presidente llegue demasiado fuerte a su quinto año de gobierno, no tendría por qué ser la excepción en el caso de, de López Obrador, los otros factores de poder van a jugar sobre todo con una sucesión presidencial en la cual pues los dos grandes eh, eh, aspirantes pues, están dentro del partido del presidente, alguno se enojará probablemente y buscará eh, coquetear con este partido que ahora apapacha Porfirio Muñoz Ledo al Movimiento Ciudadano, o la misma, otros partidos pueden apoyar a los candidatos aspirantes de Morena que no sean incluidos en la sucesión del 24. Entonces, me parece que Porfirio eh, está en su. siendo Porfirio, en, eh, haciendo sus eh, vaticinios para. Eh, jugar en la parte final de este sexenio y dejar el sello de que él pues ha sido un luchador por la democracia, un analista de los tiempos políticos de nuestro país y pues eh, no lo dejaron llegar a ser presidente Morena no hay un espacio para él importante dentro del movimiento López Obradorista y pues lo que tiene que ocurrir con personajes que quedan fuera de eso es que pues eh, eh, van a jugar con Movimiento Ciudadano o con otras expresiones políticas, no será Porfirio el primero, vendrán otros que eh, se acerquen a estos a otros partidos y se va a poner divertida la, la sucesión presidencial adelantada que vivimos
3: Bien, gracias Salvador Frausto, Jorge Meléndez ¿Qué opinas de Porfirio Muñoz que agrega una muesca más a su pistola pluripartidista y que dispara duro contra pues la 4T y Morena que aún sigue ahí, pero parece que ya poniendo un pie fuera. ¿Cómo ves el tema, Jorge Meléndez, por favor?
12: Pues este para agregar a lo que dice Salvador, Porfirio sigue siendo Porfirio quiere estar en todos lados. Él dice, no renuncia a Morena, pero voy a apoyar al Movimiento Ciudadano. Pues, ¿Qué es eso? Es como cuando fue embajador en los Países Bajos con Vicente Fox. Uh -huh. Todos sabíamos que primero se lanzó por otro partido a la presidencia de la República. No logró eh, el número de votos y luego este, se va como embajador, está peleado con Jorge Castañeda, pero sigue ahí metido como un embajador de un gobierno al que no quería ni lo querían. Sin embargo, pues para Vicente Fox y para todos los demás, era interesante tener a un personaje muy inteligente, muy capaz, muy preparado, pero que también, como tú dices, ha saltado de un lado para otro y para otro y para otro, siempre poniendo por delante su figura. Yo creo que lo que dice sí debemos de tomarlo en cuenta. Es decir, si el señor López Obrador no hace bien esa transición en el 2024, pues puede venir una situación muy conflictiva en Morena, en donde eh, yo he platicado con algunos personajes de los estados y hay una inconformidad tremenda acerca de Morena, de la dirección de Morena. Algunos incluso el grado a Mario Delgado. Dicen, es que acá en Veracruz, en Nayarit, las cosas son muy complejas. Para no ir más lejos, bueno, yo conozco bastante de Puebla, y quienes están ahí, tanto dentro de Morena, que es el que dirige la bancada de Morena, como la otra senadora Nancy de la Sierra, pues estaban ligados a Mario Marín y a todo el PRI de antaño. Por lo tanto, tenemos un partido que está metido en una grave crisis, en un conflicto que no puede resolver el señor Mario Delgado si no hacen lo que creo que ya no van a hacer. Desde mucho tiempo atrás nosotros dijimos tienen que hacer un buen periódico, una escuela de cuadros, capacitar, darle formación a su movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna de esas cosas se ha hecho. Ya no vayamos a los estados donde yo cito, sino aquí en propio Coyoacán, en la delegación donde yo tengo un departamento, y estoy aquí hasta fin de año, pues... Hay una serie de inconformidades entre las personas de Morena con las direcciones, la anterior en la Ciudad de México y la actual. Por lo tanto, Porfirio no está descubriendo nada nuevo. Sabe que hay un conflicto muy serio dentro de la propia Morena. Uh -huh. ¿Por qué lo saca? Porque desde tiempo atrás también a Porfirio no le han dado lugar que él siente que merece y que realmente, bueno, pues eh, él sentirá que merece, pero pues no ha hecho tampoco algo para correr en una ruta muy clara. Siempre ah. ha corrido en dos o tres lugares y siempre ha buscado el apapacho de unos y otros y eso sí. creo que va en contra de él. Por sí. lo tanto, que tiene razón, tiene razón que lo saca ahora porque ya no está, eso es lo que me parece que lo que tú señalas es parte del currículum de Porfirio Muñoz Leso.
3: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, en estos días de en que a todos se le quieren encontrar eh, indicios, signos, vaticinios, eh, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha estado muy presente en las actividades del presidente de la República en la Ciudad de México, lo cual pues es natural, pero también en el Estado de México por las zonas conurbadas y por algunas cosas correlativas. Pero lo cierto, lo cierto, yo no sé qué opines Salvador, es que hay muchos reflectores y una cercanía muy evidente, sonrisas, alegría entre el presidente de la República y Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo esto? A la luz, cuando menos de estas giras recientes, Salvador.
13: Sí, llama, llama poderosamente la atención la manera en la que la consiente el presidente a, a Claudia, ¿no? Es la lleva de gira, va a Chapultepec, que la acompaña Chapultepec a Chapultepec a pasear también. Ya desde de una crónica de en septiembre eh, de este año, eh, el momento en el que le alza la mano, cuando inauguran uno de los bancos del bienestar, y dice claramente sí. es ella, es ella, ¿no? Es decir, eh, el presidente la está consintiendo, está dando una serie de señales que indican que es su favorita para ser la candidata la que suceda, la que lo suceda en la, en la presidencia de la, de la República, eh, y no ceja en hacerlo, es decir le interesa dejarlo claro al presidente López Obrador, no censura ni maltrata abiertamente a Marcelo, sí margina en cambio a, a Ricardo Monreal que ha, ha avisado que él si sí quiere ser candidato. Y entonces me parece que se puede complicar eh, mucho la situación justamente dentro de Morena porque, pues, eh, eh, si bien... Eh, eh, el presidente tiene una enorme fuerza y un enorme poder. Coincido con lo que dice Jorge, hay mucho descontento en los estados, sobre todo en los estados con la dirigencia eh, y cómo se ha estado llevando a cabo el trabajo de Morena. Y si hay, y si crecen los enojos, eh, los asomos de ruptura, los asomos de aspirantes que se quieran ir y quieran buscar apoyo en otros partidos políticos, va a ir creciendo y va a ir creciendo de aquí, a la elección entonces es demasiado temprano y está consintiendo a Claudia de una manera eh, como no habíamos visto en ningún presidente eh, anterior quizá Fox daba ciertos eh, señales de que Krill era su favorito por pensar en los últimos presidentes eh, pero no con esa claridad con la que López Obrador está mandando signos y señales de que su candidata favorita es Claudia Shane Baum, y bueno pues sabemos que, que, que Andrés Manuel es un eh, gran lobo de la política un eh, animal político de alta de altos eh, eh, experiencia y vuelos eh, pero sí eh, no deja uno de alzar la ceja al mirar las consecuencias que puede haber dentro de su propio partido y dentro que es donde se está jugando la sucesión presidencial no veo que la sucesión se esté jugando fuera de Morena, sino ahí dentro del movimiento eh, de regeneración nacional o dentro de la llamada 4, 4T. Entonces, eh, pues habrá que seguir eh, con atención ese hiperapoyo y hiper, eh, gusto que trae eh, Andrés Manuel por consentir a Claudia Sheinbaum.
3: Muy bien, Salvador, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, estamos ya en la parte final de este programa y de esta mesa de periodistas, así es que Jorge, para cerrar esta mesa, te pido que nos digas tu opinión sobre este tema de Claudia Sheinbaum, las giras en la Ciudad de México y el Estado de México, y si hay una presencia política eh, creciente de eh, Claudia Sheinbaum, en actos en los que parece contar pues, con una, un respaldo muy fuerte del presidente de la República. ¿Qué opinas, Jorge?
12: Pues yo creo que sí es consentida, lo ha demostrado así, pero a pesar de que es su consentida, un periódico saca una encuesta hace dos o tres días y está empatada con Marcelo verdad según este periódico. No digo que sea así totalmente, pero las encuestas tienen algún sentido, y se hacen por alguna razón. Por lo tanto, por más consentida que la tenga a la señora Claudia Shema, que la tiene, de todas maneras el avance de ella a nivel nacional no es tan grande. Puede placearla aquí en el Estado de México, en Querétaro, en Hidalgo, etcétera, pero ahí la lucha va a ser muy enconada Yo no creo que al señor Marcelo Ebrard de repente diga, pues sí, voy a aceptar, Quizás Monreal diga, bueno, y digo quizás, no, no estoy afirmando, diga, bueno, no va a ser presidente, pero que me manden al gobierno de la Ciudad de México. Pero Marcelo, ¿a dónde lo vas a enviar? Si ya fue eh, encargado de la Ciudad de México. Entonces, a Marcelo, eh, esta es la última y nos vamos, como dicen siempre en determinados lugares. Por lo tanto, yo creo que se va a poner cada vez más peleaguda esta disputa entre Claudia Sheinbaum, en la cual coincido, no solamente que es favorita, sino que trata de eh, quitarle obstáculos por aquí, por allá, por acuillá, en la línea 12, en fin. Y Pero hay otras cuestiones que en la Ciudad de México no se han resuelto bueno, está el asunto de Rubén Espinosa y las cuatro muchachas que mataron en Narvarte y sobre eso no tenemos ningún resultado de la Procuraduría de la Ciudad de México y están muchos otros casos más por lo tanto, no es tan sencillo que alguien diga este es mi favorito y va a ser, cueste lo que cueste yo creo que lo que ha dicho Salvador es cierto hay tantas eh, broncas internas que no se han expresado todavía tan abiertamente y tantas soterradas que si no se maneja con muy buen cálculo esto, por más que el señor Andrés Manuel Observador Obrador tenga una favorita, el resultado puede ser muy problemático, peligroso, y quizás tendremos que regresar a lo dicho por Porfirio Muñoz Ledo, el día de hoy.
3: Bien, pues, Jorge, muchas gracias por la intervención de este día. Igual, Salvador Frausto, pues, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este lunes 6 de diciembre. Gracias y buenas tardes, Salvador.
12: Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, eh, Jorge. Van abrazos para ustedes y la
12: audiencia. Gracias. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. No, gracias a ustedes, igual abrazos. Y a pesar de que parece que la cepa Omicron no es tan terrible, hay que cuidarse. No hay que hacerle caso a la gente que dice... Bueno, hasta Fauci dijo que no era tan grave ah, sí. la cepa, pero yo digo, cuídense todos. No les hagamos caso que ya saltamos esto ni la sucesión ni ah. la pandemia. Hay que cuidarse y hay que estar atentos a todos. Muchas gracias, Julio, Salvador... Un abrazo a todos. Muy
3: bien, pues, muchas gracias a los dos. Y bueno, esta ha sido la parte de análisis periodístico en este lunes 6 de diciembre. Eh, estamos, eh, tenemos información eh, interesante, relevante de este día y para ello está mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo a Adriana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira. Andamos ¿Eh? uniformados, mira. <risa>
2: Muy ¿Cómo bien. estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Julio, vámonos rapidísimo con Oye, algo. Y... de. Adriana,
3: nomás sí. déjame presumirles de la parte de atrás también, de lo que dice de tripulación
2: astillero. Ah, sí. <risa> es de la
3: tripulación astillero. Adelante, Adriana, por favor.
2: Julio, pues está increíble y además bien calientita. Así que estamos ya sí. aquí uniformados. Y pues, eh, para cerrar el programa, eh, comentarles pues, algo de información, sobre todo de esto que ya comentaban, Julio, eh, sobre todo tomando eh, como referencia esta nota de la que ya analizaban ustedes aquí en esta mesa respecto a que Santiago Nieto Castillo acumuló propiedades y un auto valorados en 40 millones de pesos. Eh, fíjate que, bueno, por un lado, el titular de la, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, respondió ya en su cuenta de Twitter que no hay nada que esconder, eh, que aumentaron sus deudas, dice, pero no su patrimonio. También señala que la información del crédito mancomunado que obtuvo es pública y eh, pues dice que también él y su esposa lo van a estar pagando durante 20 años y que todo está declarado ante el SAT y ante la Secretaría de la Función Pública. Señala también en este tuit que es un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el uso de poder eh, en eso consiste la cuarta transformación, dice en este en tuit, este Julio, y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas. Eso dice Santiago Nieto, responde a esta publicación. Y pues también hay que comentar que sobre texto publicado en el Universal, también del que ya daban cuenta sobre eh, esta situación del de fiscal Gertz Manero, que dice esta investigación que gastó en un año... ...más de 109 millones de pesos en autos de lujo... ...bueno, también hay que considerar, Julio, que el día de hoy... ...el fiscal Gertz Manero comparece en privado en la Cámara de Diputados... ...y se va a reunir, o se reunió, con eh, los siete coordinadores parlamentarios... Eh, agrupados en esto, que es la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, sobre la glosa del de tercer informe presidencial. Y en la conferencia mañanera, el presidente también emitió un comentario sobre este tema, sobre particularmente eh, el tema de eh, Santiago Nieto. Dijo que eh, pues hay ataques por parte eh, de, este, de estos grupos. Dijo que también hay ataques sobre Alejandro Esqueri contra el general eh, Jens Pedro Loman, dijo que en el caso de Carlos Lorete Mola que dio a conocer unos videos de su secretario particular quien se señala como partícipe en una operación carrusel con dinero en efectivo pues eh, aclaró que las imágenes de Alejandro Esquer en un banco corresponden a una investigación que ya se había hecho en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el fideicomiso de ayuda a damnificados y el tribunal resolvió que no había ningún delito, pero pues que ahora son usadas para eh, difamar. Si te parece, vamos a escuchar.
5: Ahorita lo que dice Santiago Nieto, este, son ataques a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de este, nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos. Este, a a el ingeniero no. Es este, que un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco. Esto fue como en el 2017 que nosotros decidimos eh, cooperar, ayudar a los damnificados a los afectados por el sismo entonces en el 18 cuando la campaña hizo una denuncia el INE que son muy cercanos a nosotros sí. muy amigos este, hicieron la investigación llegó hasta el tribunal y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero, eh, se las pidió el INE y el tribunal al banco. Y ahora un periodista corrupto, este, Lore de Mola, eh, da a conocer las tomas de la Cámara del Banco. Esta información la tenía el INE o el Tribunal Electoral. El tribunal en su momento resolvió que no había este, ningún delito.
2: Bueno, Julio, esto respondió hoy el presidente sobre estos dos temas. Y finalmente, para comentarte, Julio, que como parte de esta que llaman resistencia civil pacífica, la hija de Rosario Robles, Mariana dio a conocer que acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para pedir una audiencia con el embajador King Salazar. Eh, Marina eh, Moguel, eh, eh, precisamente hija de Rosario, eh, Mariana Moguel, precisamente hija de Rosario Robles, envió una carta, esta carta al embajador de Estados Unidos, en la que expuso que en el proceso que le siguen a su madre por esta situación, esta um, investigación sobre la estafa maestra, hay múltiples irregularidades y más de 70 agrarios. Eh, también señala que se han fabricado pruebas para justificar, es pues, un proceso que debió llevar en libertad cómo lo marca la ley mexicana, Julio y pues esto es algo de lo más relevante el día de hoy, muy interesante, además de estas entrevistas eh, que tuviste y pues este cubrebocas, bueno más bien nariz sería un complemento también interesante ahora en esta situación de, pues, de esta variante que esperemos que no, no suceda nada por acá, pero pues hay que cuidarse
3: Así es, Adriana Buentello pues eh... Hemos dado la información más relevante de este lunes 6 de diciembre. Hemos tenido entrevistas, información, mesa de periodismo. Así es que, pues, Adriana, a darle las gracias a la audiencia, al público, a la tripulación Astillero, a ti, Adriana, y a preparar el siguiente programa.
2: Así es, Julio. Pues que tengan buen provecho hasta mañana.